0: 七十五，走上抗日革命的道路，有些人是轻松愉快的，也有些人是负担沉重的。对于卞吉哥，更明显的是，对于像芒种这样的年轻人，他出身贫苦，脱下破棉袄，穿上新军衣，扔下缺米少柴的愁苦，过一天一斤十四两小米口粮的日子。过去不能进学堂。现在可以学文化，都是一种生活的提高，切实的改善。他没有妻子儿女，因此也就没有过多的牵挂。偶尔想到这些，也不过把希望寄托在革命胜利、革命成功了，什么也就会有的。张教官的情绪就不能这样单纯，他好像每逢前进一步，就感到一次深厚的拉力，克服这一点。是需要坚强的意志的。他们走在路上，他的老婆一步步离地靠在他的身边。这年轻的女人又从来没有走过这样长远的路，她的脚一颠一拐的，好像踩了水泡。张教官就只好常常停下来，甚至搀扶她。这女人从家里给丈夫打整了一个很大的包裹，除去路上吃的东西。还包上单夹皮棉四季的衣服，便吉哥为了对老师的尊敬，只好背在自己身上。他的行囊是非常简单的。今天晚上他们要赶到地委那里办过路的手续，如果情况紧急，今天夜里也许就要过路。他几次劝说师娘回去，而那个多情的女人一定要送他们到地委那里。他说：“那里有他一家亲戚。”到地委那里已经是半夜的时分，因为这里接近铁路据点，在寻找机关的时候很费了一番周折。最后一个民兵把他们领到一家大烧门长院里，在一间像草棚的房间里，他们见到了李佩中。李沛中自从受伤以后，调到地委机关来工作。因为他的身体还不很健康，就暂时负责过路干部的介绍和审查。他正守着一盏油灯整理介绍信，在灯光下看来，他的脸更削瘦、更苍白了。虽然他和卞吉哥认识，可是不知道是由于哪一个时间的观感，他对于这位土圣人印象并不很好。卞吉哥把学院党委的介绍信交过去，李佩忠问了他很多的似乎不应该在这个时间审查的内容。因为一天劳累和还没有人招待他们饮食，卞吉哥的态度变得很不冷静。我找这里的总负责人，他说，总负责人是地委书记，你过路是部门的工作。李佩忠说，卞吉哥抓起包裹来。就转身出去了。他到处找地委书记，结果他找到的地委书记不是别人，正是高翔和高庆山。我知道这里总没有外人，便及哥得意地说。高庆山立时给他们叫了饭和安排了休息的地方。并且告诉李佩中，除去一般的组织介绍信，再用他自己的名义给那边负责文化工作的同志写封信，说明编辑哥在美术工作上有一定的修养和成就。高庆山还告诉他们，明天晚上才过路，今天夜里可以好好睡一下。第二天早晨起来，李佩中把组织介绍信和那封私人的介绍信交给编辑哥。他把组织介绍信慎重地带好，打开那一封看了看，信写得很长。卞吉哥对于这样的介绍信并不满意，他认为李佩中的文字过子服饰，有些口气甚至近于吹嘘。他想，虽然地委书记关照自己的情谊是可感的，但对自己来说这是不必要的。他把这封信扯毁了。黄昏的时候，他们在树林里集合。他知道掩护他们过路的是芒种带领的队伍，紧张的心情就沉浸了一半下去。他靠在一棵杨树身上，养精蓄锐的闭起眼睛来听指挥人的报告。近来敌人已经在铁路两旁掘了封锁沟，在一些重要的路口还建立了炮楼，安设了电网。在沿路的村庄设置保甲，在哪段发现八路军过路，哪村就要受残酷的刑罚。关于通过铁路，我们用过好多的方式。一种最简单利索，我们兵力强大，一阵炮火硬打过去；一种是在铁路上安设两处爆炸物，阻止敌人的铁甲车前进，我们从中间过去。岗楼上伪军的动作是无足轻重的。可是，在铁路附近，绝对保密是很困难的。村庄里两面派的人物很多，他们可以不让我们受很大的损失，可是也多少的让敌人知道点好不单沉重。如果消息走漏了，敌人的铁甲车出动到爆炸物跟前，就停了下来，用探照灯照射，用掷弹筒打过路的人们。我们前些日子就吃了这个亏。并且爆炸有时会伤了普通客车，影响也不好。这次是用一种新研究出来的办法。现在是阴历月初，一勾新月升起的时候，他们集合好了，从树林里出来。新月遭到了普遍的诅咒，谁也希望快有一块黑云把它遮住。但当他们接近铁路的时候，月亮就像很懂事似的，落在山后去了。这都是指挥人员事先算计好了的。他们在离铁路十几丈的地方伏在地上掩护起来。便吉哥看见芒仲带着队伍爬到路基下面那里去了。大地有些颤抖，有一列火车隆隆的从南方过来了。不久，他们看到北边不远是一座小车站，车站上的红红绿绿的信号全点着了。列车在他们面前还没有过完的时候，芒种的队伍就站立起来。列车一过去，战士们就跳上路基，一个人举起大锄刀劈开了铁丝网的栅栏，回头招呼人们快过。他们在铁路上跑过，有些没有见过铁路的人还俯下身子摸一下铁轨。沿线的电灯和车站上的信号刷的一声全灭了。敌人已经发觉，可是他那一辆预备在车站上随时准备出动的铁甲战车，现在却开不出来。他的道路被刚刚要进站的这一列客车挡住了。铁甲车和列车愤怒的慌乱的吼叫着。等到他们错开，我们的人已经过完了。铁甲车还是冲了出来，芒仲他们伏在地下向他射击。过了铁路是一段急行军，因为不只要防止敌人的追击，还要通过敌人在山口的封锁。这是沙河滩上，人们一路跑着，脚下不是泥沙就是坚石。这里的河水还在结凌。趟水的时候刺骨的寒冷。便吉哥替张教官背着包裹，还要随时照顾他。进入山口以后，本来是可以休息一下的，忽然下起大雨来。很多人头一次进山，就赶上了在大雨中爬山的艰难的时刻。他们从冀中穿过来的薄底鞋，依着水，很快就叫山石磨穿了，脚趾不断碰在石头尖上。下山的时候，越战战兢兢，越容易被冲下来的红泥滑倒。这一段山路对于张教官来说，真是艰苦的锻炼。卞吉哥有时回过头来看看他那作为一个画家的老师，在弥漫的风雨里攀登着高山奇峰，竟没有了任何观察和创作的心情。他浑身流水，脸色苍白，嘴唇发抖。情绪可以说是低落到不能再低的程度了。绕过几座山峰，雨渐渐停止了。一下到山脚，就奉命休息，人们就不顾一切地躺在岩石上、草丛里睡着了。一觉醒来，大家吃了些东西，换了换鞋子，就又开始行军。天已经放晴，现在是早饭前后的时刻。一夜的紧张、劳累、惊恐。痛苦都雨过天晴的忘记了，人们又沉入一种精力恢复、肚子饱、腿有力量的幸福的感觉里去了。现在大家才有心情看看山区根据地的可爱的景色。太阳照射在半山腰里，阳坡上的茅草小屋的炊烟和流散的薄云分别不开。穿着浅蓝色布衣服的妇女们站在门口。穿着白粗布棉裤的汉子们，披着老羊皮袄，悠闲地抽着烟；小孩子们抱住大熊狗的脖子，为的是不叫他们向新来的同志突奔吠叫。